0: 现在呢，美国呢有很多的新的省，这些新省就很嚣张，因为大家也信他。新神当中很厉害的是有个叫科技小子的
1: ，还有一个叫媒体的
0: 。对，媒体的就是现在人类已经开始就是。更相信这些神带来的，因为大家总是觉得背后有一个什么他不知道的一个力量在扭转着很多东西。如果是有个股神的话，就股市当中，我觉得现在已经开始有人<笑>绝对有人在拜，就是
2: 股神，有些有那个操
0: 控的一个东西。
2: 大家好，欢迎来到自由速度，我是刘翠伦
1: 。大家好，我是中七条，
2: 我是顾相。我们在这个第二季开始的时候，我们创了两个社群，方便大家可以更自由的就我们节目上提到的内容，或是大家感兴趣的关于尊者，还有。各位灵性导师的这些教导呢，有一个共同分享的这个小原地，这样子。那在 Facebook 上面呢，嗯、我创立这个群，大家如果搜寻的话，就搜寻“自由速度之友”就可以看到了。对，然后对大陆的读者的话、听众的话
0: ，就是去微信里面搜，先加那个公众号吧，添加那个公众号搜，搜呃，公众号的名字叫做“自由速度”。对，然后你就会看到，其实自由速度里面就是所有的自由速度之友，不是自由速度是个公众号。对，然后呢，你进去留言，在后台你就留言说加群啊，或者是你刚刚关注这个公众号的话，你也会收到一个提示，就其实是需要加加管理员啦，加加了管理员的那个个人微信号之后，他就会把你拉到这个呃自由速度之友的这个微信群
2: 里面。嗯。嗯，所以需要经过一个邀请的动作，所以大家如果是想要参加微信的同学，嗯、请。加管理员，然后呢就可以参加“自由速度之友”的这个微信的群。那如果 Facebook 就更简单啦，就是直接搜寻，然后就加入社团。OK， 好啦，就到这边，嗯、就是那是我们交流的一个小园地。然后有什么新的节目的这些资讯，还有我们呃，有时候我们在改稿啦，或是七条在翻译啊，如果我们有看到一些我们比较触动，然后是觉得有趣的片段的话、嗯，也会在大家。呃，在上面跟大家一起分享。嗯，好了，那我们就进入我们今天要聊天的
1: 主题。对，今天的主题是主题，今天我们是突然起义。啊，嗯、想要聊一下这个科研和灵修、嗯，科学,科学啊，科学和修科学研究、嗯、啊，科学研究和灵修,、嗯嗯啊、修。对，因为钟奇佳以前、呃、曾经是搞科研，对，毕竟这个方面我还算比较专业吧，啊，有过十多年的这种科研的这个从业经历。嗯嗯呃，对整个科研界啊，嗯、整个世界这个科学展现的这个整个世界观，其实还是蛮清楚的
0: 。啊，那我先说一下他
1: 的背景吧，嗯、就是说中欣他的背
0: 景，他原来本科的时候就是 undergrad 读的是物理，是吧？嗯、在一个所比较好的学校、嗯学的，对，大学的时候读的是物理，嗯、然后呢，之后我就硕士是读的还是物理，所以是拿了一个物理的 PhD。
2: 我好奇哦，是我那种什么理论物理吗？还是什么？就是说，听你们这种问题
1: 就很像，呃，<笑>就是我你
0: 是做什么方面？<笑>你先说一下你的这个博士的论文是方哪个方面的好了
1: ？我做的东西是很杂的，啊、呃， okay. 统计力学，嗯、okay. 啊、呃，然后那个实验，然后计算机的模拟 ，OK， 然后理论各方面，我们都要都要懂一点的，其实是都会的。Okay. 嗯
2: 所以是不是像《生活大爆炸》里面那种宅男行不行那种？你知道那个我
1: 在说什么节目？嗯就嗯《生活大爆炸》是那种
0: 他
2: 他不看的、嗯嗯，他会觉得那种是娱
0: 乐性质的一个一个科学家的描述。OK，
1: 你在市面上见到的大部分、呃、无论对科学的宣传也好，然后对科学家的宣传也好，影视作还有就是说是、呃、关于这个科学的一些啊脍炙人口的一些话题啊，黑洞啊、嗯、什么什么什么啊、嗯，宇宙学啊。呃，这些其实它跟那个真正的科研都有蛮大的差距的，嗯、因为吸引大众的一些话题啊、呃，它跟真正的科研其实是有一定差距的。它要有一些，呃，它有点像什么呢？呃，你在公众公众场合做的宣传越多的那些领域、嗯，其实往往是越没钱的一些科学领域。就
0: 是最后是其实是跟那个方鼎有关是对，其实完
1: 全就是说，对你最后完全是跟科学基金那呃、嗯、是你是挂钩的、嗯，反而是一些真正、嗯、真正热门的、真正就是说是真正前沿的一些科研的一些项目，嗯、其实他们不大出来嚷嚷的，嗯、因为他们钱很多、嗯，然后自己在那里搞科研<笑>搞得正欢呢，哪有时间就是上电视啊？对吧,、这个、吧？所以像这个《生活大爆炸》里面啊、嗯，呃，里面有一个 MIT 的是搞那个天体学和理论物理学的那个嘛？嗯、啊，是谁啊、嗯、
0: ？Howard 那个。那个海、那个、海的那个、啊、是吗是？呃，对，他是他是太空
1: 人那个，应该是瘦瘦的那个,啊,另外那个是的啊。印度人搞实验的啊，印度人、嗯，印度人好像是搞是搞一点实验相关的，他考天体的啊,啊，对，天体的这些其实在我们科研界都是极冷门极冷门，但是呢，在公众面前呢，这些东西是宣传的最多的。为什么？因为他们太穷了
2: 啊！哎、啊，可以请问，那所以你是做穷的,还是做,的,、啊、是做穷的
1: 还是做有钱的？我我,我做的是一个中等的。哦、oh, 啊、okay. 嗯，就是、说是也不算是最最前沿的东西，<笑>它也不算是最最冷门的嗯，啊。当然，后来我又去做了一下生物，生物就很火热，很火热。
0: 对他后来是那个 PhD 完成了之后，他找了个 p o s t s t o r e 是去哈佛和呃，后来又去那个 Virginia Tech 那边
1: 做的，就是就是转成生物相关了啊、嗯嗯。但是呢啊，当然这种东西一言难尽了。我最后发现跳进生物这个是个巨大的坑，<笑>因为你非常火爆的那种领域呢。<笑>啊，这种科研人员完全就是廉价劳动力，反正就是个职
0: 场啊。其实科科研界也是一个职场。科研界其
1: 实他就是呃，每个导师就是自己搞一个小作坊嘛。嗯，啊，其实他跟开一个小公司其实是呃非常相似的。比如说在哈佛的时候，啊、呃，每一个生物系的教授自己都有一个公司的。嗯啊、呃，外面他们都开一个，就是那种啊，呃，生公司、呃、对，是跟那个生物相关的公司，有些是帮别人测序啊，有些是研究了一些生物的一种啊、嗯，一些什么 technology 啊，它可以就是说变现成为啊、呃、一些产品的啊、呃，医疗的产品也好、嗯，或者是生物研究相关的产品，几乎每个教授他都有公司的。啊、嗯，然后他们手上都握着大笔的金钱，嗯、然后跟我们想象
0: 中的就是清贫的科学家，有点好像圣人的那种什么啊、哦，为了理想、为了真理的那种，是相去甚远的。听你这么说，已经戳破了很多我们一般人对于这个科学的这个粉红色的一些那个。嗯，幻想了，
1: 嗯，然后今天为什么突然起意要聊这个科学跟灵修呢？啊、呃，毕竟这个宗教也好，还是科学也好，他对这种外部的显现啊，这种自然界啊，啊、呃，其实他还是都有啊，他、呃、都有一定的看法，一定的啊、呃、见解，然后他也要对啊、呃、整个显现的这个世界，他做一些啊、呃、一些他独特的啊、呃、一些解释，
2: 嗯，但是
1: 。但是我个人是很少喜欢用科学的例子来讲灵修的，因为我看过别人啊、呃、这样量子力学。对，要用量子力学来解释灵修啊、就是呃，要用什么宇宙大爆炸理论理啊来解释这些什么缘起的这些东西啊、呃，总之就透露着一股浓浓的这种民科味，科位呃、就不懂科学的，<笑>就是好像啊。呃就是好像突然扑到科学里面啊，找到了一个观点啊，跟灵修啊，好像是其实是很一样的、嗯，就是这种呃，就是、说这种东西我们也会交谈啊，但是都是我们科研真正茶余饭后的时候，我们会聊的一些东西，它不是它跟你真正的一些真正内核的东西，科研的那个基基基基础是其实是
0: 不相关的
1: ，不是就是说这种它能够满足你的某一些八卦，对它能够满足你的某一些八卦的那种。啊，他那种习性，或者是你的头脑卡在某一个卡里面的时候，你突然想要一个什么什么什么东西来把那块砖啊，把那个缺口把它填补掉、嗯，这时候就有一个非常思维性的，嗯啊，一个思维性的一个见解啊，然后那你一下子就明白了，啊嗯啊，但是我总是觉得这种东西它跟灵修其实是相去甚远的
0: ，但其实、啊啊、<咳>我我稍微嗯、呃、有段时间稍微了解了一下这个。欧洲当初吧，可能中世纪偏现代的时候，那个基督教那些教师们的一些研究工作，然后发现其实有很多数学家本身是基督教背景人，嗯，因为他们有一个，嗯、就是说他们就是说认知真相、嗯，或者认知宇宙背后的什么东西，这是一个灵修的范畴，这是一个宗教范畴。嗯、那么那个时候，就是你像像你提到的说，上一辈的科学家，他们会觉得科学是人类往上爬。就是说，变得更纯粹，都脱离这个低级趣味啊，更接近于某个更崇高的无限也好、永恒也好的一个阶梯。然后那个时候呢，我记得看过，忘记一个谁，好像是德国的一个谁，那个人是一个修道士的。但是呢，他比如说他的宗教当中就是写你怎么观想这个耶稣啊。嗯,嗯，嗯嗯嗯嗯、就是说看耶稣的像啊，什么就其实有点像那个 meditation 的那种感觉。同时他也说了很多数学方面的一些<笑>什么原理。他说你这个角度看的话，那是怎么怎么样？就180度怎么怎么怎么样。然后我当时看了那本书的时候，那是很早的一本书，可能中世纪的那种，我我都惊呆了。我说，嗯，怎么那个时候就是古早的那种数学跟这个宗教啊，在某个角度它。对他来说是不矛盾的，嗯，他就是一样的。然后包括很多人，就是你我们之以前茶余饭后也说的牛顿嘛，嗯，牛顿的这个这<笑>个科学研究到最后，他就是为了要找什么找到上帝是吧？对啊，他要找
1: 什么、嗯、宇宙的第一因啊？是是是啊，就是整个宇宙怎么运转起来的啊。所以
0: 很多人我们现在读之所以为什么会谈论到说科学跟这个宗教之间有些共同的地方，就是因为看了这些人的例子，这些科学家的例子，就是、嗯、哦，你看牛顿力学可能是一个。<笑>就是他追寻上帝的路上偶然产生的一个结果，他的最终的目的不是要追到这个牛顿的力学，他其实是要找到的是上帝，只是在找上帝的过程中，他发现了科学
1: 。早一辈的是这样的，早一辈的他的这种啊、嗯呃，就是说是情感的部分，宗教、呃、宗教其实你也可以说完全是一种啊。呃一种寄托情怀的一种东西，他有这方面的诉求，他跟呃他们后来从事的一些工作其实结合的比较好的，就、嗯、比如说达芬奇嘛，啊、哦、对，他、呃、也结合的非常好、嗯，对吧？啊，他、嗯、其实一个那种当时的一个啊艺术方面、呃方面嗯、情感方面，其实他是非常充沛的啊，他有那种宗教的里面，他有那种诉求，但是呢，他在一些科技方面的东西啊，他也,、呃、也达到了非常、呃、高的高度，但是呢，这种这种这种分裂呢，啊、呃，在这个时代呢，可以说是。嗯可以说是情
0: 怀上面没有了，就是你可以纯粹的搞科学，但是没有什么情怀
1: 。对啊、嗯，其实，呃，然后呢，呃，纯粹有情怀的人呢，啊，他可能就纯粹就去宗教里面了啊，因为这两个体系，他、嗯、到现在都已经太庞大了，他很难就是真正结合在一起，嗯啊。但是呢，呃，我所像乔
0: 布斯那种了，就是说啊，个科就是一个科技巨头
1: ，对宗教方面有点情怀那种、嗯你。你在哪方面跨到另外一个方面、嗯嗯、啊？如果那个人他退的不干净的话，总有点民科或者就是说是某方面有点有点幼稚，对对啊，就是这样的，呃。呃，这种例子当然是举得出很多来了啊，比如说一个科学家啊，然后跳到了宗教里面，然后他总是忘不掉他曾经的一些呃思维的习惯，一些思维的方式，因为宗教啊、呃，就比如说我们现在讲的这种不二论啊、呃，它其实是真正是要超越你的这种新意识的啊、呃，你的这种思维的啊、呃，但是往往就是从科研转到宗教上面的人呢，他意识不到这一点啊，他、呃、觉得嗯、呃，宗教的东西是他可以先想明白的。嗯啊、呃，然后他会用啊举大量的例子啊，不管是逻辑的也好啊，不管是跟科学有关的东西啊、嗯、啊，就说他的这种思维性的那种还是非常活跃的啊。他以前
0: 的科、啊、就学科上面给他的一种训练
1: ，对他的那种训练模式，他抛弃不了啊、嗯嗯。他抛弃不了的话，他就一直反复的呃会去使用啊思维的东西啊，然后要论证啊，要找证据啊、呃，什么地方他都是非常理性的。但是他跟宗教呃。跟宗教更内核的一些，比如说这种钱啊，他可能完全理解不了，啊，对吧？他跟纯粹呃情感方面的这种东西啊，他就完全无法进入，啊，所以呢，这是从啊，比如说我举一个例子吧。这个例子也不一定恰当啊！当然，我是认识很多就是读科研啊，以后出国以后啊，继续从事科研工作的人啊。我也知道很多就是呃，一开始就学生物的人，后来信教的人很多很多。因为生物这个东西太复杂啊，可以说它里面啊、呃、内部的东西太美丽了啊、呃，有很多解释不清楚的东西。然后最后很多人他都信教，他们觉得，哎呀，确实要有一个造物主吧。啊，是什么 intelligent 什么 design？ 就是说有一
0: 个好像无形的大手，就是创造、就是，就是就就是设计出来这一
1: 对美妙的一些、呃、一些生物其。其实是有蛮多人信教的。然后另外一个完全相反的例子，就是说是学物理的人，嗯，我知道只要跟宗教有关的，最后全是信的是佛教
0: 。<笑>是学物理的人是绝对不会<笑>。单
1: 纯的信心，对啊、呃，就是呃，他物者、这个、的那种是吧？对，呃，<笑>学物理人他需要一些理性的东西作为一个引子，啊呃,呃，比如说我的一些同学，呃，同修也好啊，然后他们一开始就觉得啊，缘起性空好美啊啊，如何如何，这个佛教的整个义理啊，整个阐述的大框架，它还有一些非常优美的这种经典啊，这种绝对就是说是在古代也好，它在现代也好，它都是摄受知识分子的一些利器吧、嗯。知识分子，比如说读一读《楞严经》啊。《圆觉经》啊，这个无不拜服的那种感觉，嗯、里面的那种文字都是华丽到、呃
0: 、而且也 make sense， 就是说的确是讲得通的，就跟跟你们兴奋的一些就是最最高级的那些什么玄论，我当初记还记得就是<笑>你们讨论的时候，<笑>对玄论是,是什么东西的震动吧，什么叫转啊什么什么的，然后你们当初佛教就是那个时候说说他比较小白的时候，就看一些人家就是讲哦，一切什么都是震动什么东西的。能量的震动什么什么，然后你
1: 说哦，什么旋轮就是这个东西在转，是吧？啊、呃，这些东西呃是都可以，就是相互有一些交叉的地方啊、呃。比如说我在那个、嗯、看过一个市面上已经出来说法的一个一个分享者吧，也可以说是一个导师，他就很喜欢用那个量子力学来解释这个博阿轮的东西。量子力学是什么意思啊？就测不准啊？啊、呃，对，测不准。你有时候测它是一个波啊、哦，有时候你测它是一个粒子啊、哦。OK 啊、呃，然后他就来解释，就是说是其实根本没有我。就是你看的这个方式不一样啊,啊，有时候你去看它，你是觉得是一个个体，嗯，但是呢，你换一个方向去看呢，它是一个整体。OK，OK，、okay, okay. 啊，是不是也能够说得通？
0: 反正我也不太懂这样子，就说是<笑>对不对？我已经昏了，<笑> Quantum physics <笑>我。我我这还觉得唬人的
1: 时候就<笑>我，当然我们像就就是<笑>就这种东西，就是说是你一旦牵扯到科研，你要来解释的一些，你,你就要牵扯到到一大堆这个思维逻辑的东西。是啊，嗯、首先要跟你讲什么是玻利耳相性。啊、嗯，对啊。啊，玻利耳相性就是说是你呃呃，你一个粒子，我们说的电子也好啊，什么。呃，其他的什么子也好，质子也好，嗯、就是、说是你不能固定的把它看成、嗯，我们说是一个子，嗯，对吧？我们说是一个子，其实是一种抽象的啊，认为它有一定的空间的范围，嗯，但是其实跟你怎么去测量它是有关系的，你用不同的方式去看它的时候，它呈现出来的是不同的形态、嗯。你用有些方式去看它的时候，它呈现的是像水纹的波波浪一样，它没有一个固定的一个形态。那就它会有什么衍射效应啊、干涉效应啊？但是你如果用一些更具体的一些方式去测量它的话，它会又会局限在一个非常定域的一个地方。
0: 嗯
1: ，就是它是一个能量，有时候是波动的一个能量，有时候它是局局限在一个很小的空间里面的一个的。所以它就用
0: 这个科学上的这个东西，就是灵修方面的导师，我其实看到过很多了，很多灵修导师说。嗯一个物体呈现出什么方式，就取决于你那个 observer，、啊、你的观察者是什么。啊、因为这个，嗯、这个是禅修当中经常说的嘛，或者说是那个反观的时候，对吧？你你禅修主体。就是你你的这个见证者的这个主体你是怎么看的？你是戴上、嗯、那佛教当中更早以前的那个比喻呢？是说你戴的都是一个眼镜儿，嗯，对吧？你每个人都这个是佛教当中很传统的，就是说啊，你你就是脸，呃眼睛上面生了黄疸啊，你就看所有的东西都是黄的。你戴上了一片眼镜呢，你看所有的时间都是那样子的。如果你在轮回当中呢，你看所有的东西都是在时间当中的，但是你要是拿掉了眼镜呢，你就看那个就完全不一样了。就是这个，其实它作为一个比喻，其实原理是一样的、嗯，就是说取决于你主体怎么看那个外部
1: 的事、啊、世界。那么你用这种思维方式，当然这个都是非常逻辑的。嗯，那你来看啊，现在博尔 d 的很多呃叫法啊，比如说就关于这一点，就是无我这一点上，你如果是用我们的这个凡夫的这个肉眼去看。啊，然后你用你的这种啊一般的这种啊感官的东西，你去看，你确实会觉得有一个个体，嗯，对吧？啊，所以你如果换一个角度啊，你用另外一个就是更变态的一种觉知的，你如果能够真的站在这个觉知的角度去看呢，啊，可能它就是它又同时是一个整体啊，这样是不是就能够
0: 法眼是吧？又又如你什么眼来看是吧？就是不、这、是、个
1: ？当然，这种东西我听说的时候，我都觉得很民科了啊。啊然后我也极力的避免去用这种方式来讲，因为这种东西它不是从你的直接体验去入手的，因为不无论你感觉到是一个个体的，还是感觉到是一个变在的，这个都是你啊、呃，其实如果是灵修上面啊，通过一定的实践啊，其实你都是可以体验得到的啊，一定程度上就是说是窥探到的，但是呢，往往这种啊。呃就是科研搅拌着这种灵修的这种啊、呃，这种粒子一旦出来了以后呢，啊、呃，大家就觉得好像就满足了哦，确实是这样的。我想通了这个问题
0: 啊、呃，对，这最大的问题就是感觉它 make sense 了之后，你停止了寻、嗯，停止了
1: 质询、嗯，对，然后他会去找下一个问题，然后再试图用一些其他的方式，然后每次都是浅尝辄止的，呃、对啊、呃，所以呢，这个就是他的一方面的问题吧。嗯、然后大概我还想讲一讲啊。呃当然呢，我我我认识很多我的一些大学同学吧，他们是那种极端的那种科学主义者啊、呃，其实宗教的东西他们是接受不了的，呃，他们有一点啊、呃，鼓吹那种啊、呃、科技的那种进步论啊、呃嗯，科技是在帮助人类，就是说是越来越攀升到一个那种。啊、呃，让呃，让你的生活更加美好啊、呃！比如说，现在生物的实验啊、呃，可以研制出多少多少种药物，然后最后啊、呃，让人类生活的更好，让你的寿命得到延长。嗯啊、呃，然后我这里想讲的就是说，科研它跟灵修或者说跟佛法也好，它有一个呃，科学有一个最最大的一个弱点啊、呃，就是科研的东西它有点短视。啊、嗯，就是比如说科研的它的一些科技成果啊、嗯，呃，它呃，为什么它是短视呢？它跟科研的这种方法是有关系的，因为科研的方法它是一种细分的方法。在、嗯、某个地方有效，他就算算、嗯、对。他在那个地方有效，或者是一个短期有效，他就觉得他的这种东西成立了。嗯，啊，比如说转基因的这种食物，啊，对吧？现在科研界也没有真正炒出一个名堂来、啊。啊，这种东西它到底啊，在长久的这种人类社会的这种未来里面，到底是对这个人类是有益的，还是对人类是,益、这个、是人类永远无
0: 解的一个问题、啊？它科学也一方面主打就是说有效就行对，另外一方面也说科学永远是逼近。永远就是说是踩在前面的错误上面往前走的，他允许就是，但是这个错
1: 误他要真正体现出来，最终的错误他可能需要很多很多年，最后你发现一开始你就踩错了。
2: <笑>那这个很题<笑>都问错<笑>是
1: 是,是，所以就是说科研它在这方面它是一种细分的，它是一种学科分的越来越细啊、呃。古代啊、呃，就是啊、呃，可能上一个时代呃，他很多科学家他可以跨好多个领域啊，他都是非常杰出的。现在的呃，现在就非常非常难了，你要科科研上找一个全才啊、呃，其实能把、嗯、呃能把某一个小领域啊、呃，一些什么五十年以上、一百年以上悬而未决的一些问题能够解决清楚啊，其实。其就已经忘性了，对啊、呃，所以呢，科学它是这种一种细分化的东西，但是呢，呃，佛法呢，或者说是灵修呢，它更甚至不不需要佛法和灵修，甚至只是素素
0: ，它更讲
1: 求的是一些从整体啊、呃，从整体显现出来的这种表象的里面，看到一些整体运作的一些规律。啊、嗯，然后我这里举一个例子，你比如说这种全息啊、嗯，然后科研上的全息，我先帮大家补一补课吧。全息是什么？嗯、比如说我们现在要记录一个记录一个二维平面的一个信息嘛，嗯，对吧？然后你可能需要一个1080 pixel。再乘幺零八零 pixel 的这样一个像素的一个图片，你来记录、嗯。但是呢，其实呢，如果你有一种立体的这种显像的一种材料，嗯、它叫做全息材料、嗯，甚至只是需要一个很小的一个面积，对，甚至是3 D 的啊，它就可以把整个外面的这个信息全部它都记录下来。是，其实 Google 原来在做那个 Google Map 的时候啊，他们用的就是这个技术，用的就是一个全息技术啊。嗯嗯反正呃，它是那种车啊、呃，上面有一个全息的那种，它那种探头，然后这样去啊，开过街道，这样去采集这种数据，其实能够生成很多那种3 D 的那种啊、呃、数据出来。这种叫做全息，就是说是啊、呃，你在很小的一个物质材料里面，你可以储存那个丰富的这种啊、呃、物质世界的这种信息。嗯、呃、啊，然后这个全息呢，你比如说这个技术。但是科学界他呃他对这个全息的了解就停留在这个技术上面，嗯啊，但是呢其实呢，呃，素素也好，或者是中医也好，他对这种整个自然界他这个整体性的把握，我觉得是更胜一筹的。比如说，我们小时候我们都扎过一些针灸啊，扎过一些耳针，嗯啊嗯，如果你们有这方面的这种经历，耳针的时候，它有那种耳针的那种对照图的，
0: 就耳朵上面
1: 啊、嗯，对，小时候就是
0: 耳朵，就是一个人体的整个的一个全息的一个记一个，对不对？对
1: ，然后这个呢，嗯、你可以。用一些呃科研的理论去硬扯，说是这个胚胎发育的时候啊、呃，它的某一个器官可能对应着啊、呃，它的它的某一个局部的东西对应着所有啊、嗯呃、内脏的一些器官的，它有一个这种对应的图。嗯、呃、啊，其实小时候如果你们的父母是比较沉迷于中医啊、气功啊，可能还买过那种医疗设备。我小时候我家就专门买了一个医疗设备，是戴在耳朵上的一个帮你电疗的一个扎耳针的一个呃仪器。啊，它呢会刺激啊、呃，刺激你啊一些那种啊不同的部位，然后达到一些明目的效果啊，帮助消化的效果啊。如果你们去查一些耳针的这种图的话，你会查得到这个耳朵上的不同的这个穴位，它其实可以代表的是人身体上的不同的部位。嗯，你一小块这种信息，它其实是存在一种自相似性的。对啊、呃，你在小小的耳朵上啊、呃，它其实储存的这个信息可以涵盖你的整个身体。
0: 所以你的意思就是，就是说科学搞了半天才知道这个？其实中医里面早就在用了、啊。OK，
1: 算命里面它也在用。但问题是
0: 用而不知嘛，它用而、嗯、它它它他没有讲出这个道理来。那你一说全息，不是道理上面更清楚了吗
1: ？呃，对，这个可以帮助大家理解。对对比如说，呃，算命里面它有一种叫梅花易数的一种算法。嗯啊、呃嗯，它只需要靠一些非常少的信息，比如说我只需要知道一滴水的信息，我就知道整个大海。
0: 其实你想说，就是说科学是片面有效，对不对？它是有点像这个小瞎子摸象，摸到了一些片面拼凑，想拼凑出，然后但是有一些更古老的智慧跟灵性方面有关的。他可以就是老早就已经摸到了全全副的那个图像，你想说这个是吗？
1: 思维方式是完全不一样
0: 的。四对，思维方式是不、啊、四维方式是完全不一样的。但是我突然想到一个，我想到帕帕姐的那个呃传记当中有提到，就是说算命的方法，你说的那个是一种，对，就是说我我。通过某些技术也好，一个梅花上面，我会扩展出来，我我推演出什么什么。另外一种，他根本就不需要知道这个状态
1: ，知道他那种背夜的那种
0: ，<笑>有人告诉他未来。
1: 哎，所以所以难的是什么、哦？就是发明这些东西的人可能很厉害，嗯啊，这个周易也好，发明这些东西的人可能很厉害。但是后面呢，我们只是公式的运用者，对。我们不是那个公式的总结者，是啊、嗯，就说是公式的发明者，他可能是一个非常有正量的。嗯啊、呃，他是非常有正量，他对因缘法是怎么缘起的，其实都是非常的了达的啊、呃。怎么事物之间是相互关联在一起的？他这种整体的这种显象啊、呃，它的相互的这种自相似性、这种关联性，它可能是非常了达的。然后用一个公式化的东西，用一个方式化的东西，把这个怎么套用公式把它总结出来了是。我们后面就是在套用这样的一个公式。对。科
0: 学就是前人发言、嗯，然后科学有另外一个很厉害的点，就是说他做的东西，灵修方面会，灵科的角度会批评他说只是物质的，对不对？都是看得到摸得到的，嗯，这对客源来说就是说是真的了、嗯，看得到摸得到就是能够重复实验、重复出来的，这个就是科学上认为是有效的，嗯、就做很多次之后。没有什么太大的偏差率，对吧？嗯、这个药一直用啊，大大多数都是有效，那就是说明是好的，就是近代的科学的标准嘛，嗯、就可可重复性、可验证可对啊，可验证性等等等等等等。我记得希拉罗摩斯娃一直在说，呃，这个东西为什么是假的？就是因为是你看得到的，对，所以它是假的。它采用一套彻底不一样的逻辑来说，你看得到摸得到，反而证明它是假的。嗯，因为他，你你的你的看得到、摸得到的这个立足点是你这个人，他可是灵修上已经是把这个基础已经先否决了的，嗯，所以就是两条背道相驰的验收的标准，灵修呢就一直会嘲笑科学。嗯嗯就说：“哎呀，你们就是天天在搞往外投射的东西，看得见、摸得着啊。只是比如说医学、身体好啊，只是为了身体好、肉身好，对吧？那能活多少年呢？怎么、怎么、怎么、怎么？但是呢，其实有的时候也蛮悲哀的，就是。”宗教当然这么说，它是立足于一个很好的这个呃企图啦，就希望你往内反观等等。但是呢，宗教很多人也会是套用这个公式，就说啊、哎，我你这个不行，我的精神上我才是精神力量才是最高的，你老是在物质上面对吧？你科学是物质上面的，你永远抵不了这么高。但其实这几百年人类的发展真的靠宗教嘛？反而其实是很悲哀的，还是在靠科技，就是。对吧？一些物质的力量在推动着人类的某些意识形态也好，各种方面的发展。因为宗教那个东西太缥缈了，就是有很多圣人是，的确是他的重复率很高，对不对？你每次去见他都是有加持啊，等等等等。但也有很多人是，就他这个标准忽上忽下，忽上忽下，你很难抓到，你只能说哦，我很有幸。碰到了一些圣人，我的人生产生了很多的变化啊、哦！这个圣人的确是经过考验出来是那个的，但是与此同时也有大量的就是灵修方面的，我我很很很难去验证，我也很难去那个，然后就是最后我信不信？你不信你就怎么样嘛？就是有一种
1: 。<笑>所以我觉得这这个只是我想提出来，的，就是这个就说明一旦沉迷在一个梦里面，其实你是很难、嗯、自己有力量就是、嗯、退出那个梦境。当然，那个科学上它也有很多这种关于外部世界的这种理论，它也极度的怎么说，逼近于啊、呃嗯、我们现在的宗教给出的一些解释的。比如说，那个科研上它也有曾经有一些科学家认为整个整个宇宙是大脑的一种全息显像
0: 。最近好像
1: 看了一 Elon m 就是那个特斯
0: 拉的这个 C E O 说的话，我我是觉得最大的一个问题是，他们其实没有经过很。呃，传统的这种训练，如果你是走另外一个条道路的宗教或者灵修的道路的话，在你认知到这个世界是个梦之后，这事情没有完的，不是说说完了，那你你干嘛？那那这个梦境你是随便可以杀人了吗？就后面的那条法则是什么？你人还活着，然后你就说哦，世界是个梦，那我是不是什什么事情都会干？我是觉得那些科技大佬们啊，往往就是对后面这一步，他们没有经过任何的训练，然后他们是话语权又特别大。然后就有的有些人就随着他的个性当中的一些弱点，然后随便说一些话了。我们可以干嘛啦？<笑>对吧？他感觉好像自己可以作为宗教领袖了，但他其实是作为宗教领袖，他其实是没有资格的。就是说，说现在就是我们一般人看看那个科学跟这个宗教领袖，我们为了达到为了达到世界是个这个梦这个结论，大家已经满意了。嗯。你就是说，你要领悟到很高深的一些灵修的智慧，其实不用灵修，你用科学的一些逻辑的东西，你对可以来讲对，对，即
1: 便就是显得很民科，你也可以完全全部都可以用这种东西解释清楚啊、嗯嗯呃。你比如说，你玩一个开放世界的游戏，那个世界大的不得了，问题是投影在你的那个笔记本电脑上，投影在你的 iPad 上，它就是这么一小块啊。跟你现在的这个视觉，它不是一样吗？你觉得世界很大，是你想象出来的，你看到的就只有这么一小块。
0: 嗯，就说明明这些道理，其实大家每天日用当中接触了一些仪器也好，它其实都已经明明白白的呈现在你面前啊。嗯，但是这个事情，知道这个事儿是这么运作的，和就是也不对你人生其实没有任何。的。
1: 影响对，没有任何的帮助。对、哎，比如说尼你加教他，他很喜欢几个例子，就是每个人都有每个人的世界啊。你的世界是你的世界，我的世界是我的世界。你的世界还充满了痛苦和欲望，嗯、我的世界已经清净了。你看现在玩开放世界游戏的，不是每个人都有一个世界吗？你的世界就在你的掌上电脑上。嗯你们每人都有一个自己的世界，哎，对吧？但是你还是很喜欢玩，你还是沉迷于你的那个世界啊啊！甚至是一个不是联网的一个单机游戏，它其实也是这样的，你还是在你的那个小世界里面过得很开心。而且那个世界虽然很大，现在的开放世界非常非常的大，你可能从一端跑到另外一端啊，你在游戏里面你要跑好几个小时，啊，问题是你拿到的还是只是你的那一小块嘛？你在那个计时那个当下的时候，你还是只是看到那个世界的很小的一块，嗯。但是呢，在你的头脑中其实有整个世界的图像
2: ，
1: 嗯，对吧？尼萨也经常做这种比喻啊，他说我们每个人都像一个铅笔的一个笔尖一样啊，然后你用一点墨水就可以画出了整个世界。你说你纯粹用科研的科技的东西来解释他的这些教导，当然他是实际体会出来的。啊，他是实际啊证得了这样的啊他的某种境界，然后体会到了这种世界的真相。但是你如果硬要扯的话，完全可以用我们现在的例子、现实世界的例子，完全可以把他的这些啊、他的这些正量、他的这些境界的东西都可以解释清楚。他有很多这样的描述的。他说每个人体啊啊就像一个笔尖，啊笔尖只是一点啊是没有维度的，但是呢你可以描绘出整个壮丽的画卷。所以、就是、你现在的这个笔记本电脑也是一个很小的一个东西啊，你可以说是一个小屏幕啊，一个小点，甚至你的手机啊，它都是个很小的东西。但是呢，你如果进到一个这种开放世界的游戏里面去，你的这个小点也可以描绘出整个世界。就我以前刚开始学
0: 佛的时候，看了一本书，那个人是也是学学生物的。他好像是跟着一个法国人嘛，嗯、我忘就是忘记他名字。现在他还蛮有名的。他后来跟了那个顶果清觉人波去学习，是个法国人。然后他家师出名门啊，然后跟了巴斯德什么研究院的一个拿了诺贝尔奖的一个谁，就是做研究啊，做生物研究。然后他就是说，好好做的话，可能也是平步青云啊，科研的也是会很有名。他无法解决的一个问题就是说，他以前看古代的希腊先贤。就是他倡导一套理论的话，他是活、嗯、活出来那套理论的。他就是他，他说哦，世界是个梦，他就真的就是就是也也不去什么那个、嗯、对吧？他就在街上就这样过，因为是个梦嘛，对吧？那他真的就这么过了。他说，但是为什么现代的那些知识分子和科研人员也好，就是他倡导一套理论啊，比如说世界是什么、嗯、怎么样的，
2: 他不是这样过的。<笑>
0: 所以他就说，这种就不是哲人，他不是他他会仰慕的那种真正的哲学家。然后他后来就去跑去那个印度还是尼泊尔哪里的时候，碰到了那个顶果清真仁波切，嗯，和呃，然后就说，哇，这个人就是活出了，就他说的什么是，是他真的是这么过的，嗯，对吧
1: ？他就类似
0: 于说呃四大无我或者什么，你就看他人生，就是吃可能吃一些东西，他也
1: 不是很在乎。现在这种统计的这种人，只能去恶人身上找。
0: 啊，就是恶人是，对，就说是坏人。你那
1: 圣人，就就是你要找这样的圣人是很难的，坏人他绝对是他的见地跟他的行为是完全合一的。<笑><笑>对
0: ，就时代的那个，嗯，所以他说他后来为什么跟着这个藏传这个佛教走了，就是因为这种，就是说你说的话跟那个，啊呃，是完全是合一的。然后他就说他因为接触到这么多名流，他们家是就是艺术家也，也他他爸爸还是妈妈是艺术家，就是艺术的名流，对吧？艺术界的这也会说很多很妙的东西。然后科研界他也接触过了，然后他就发现全是脱离的，就是你嘴巴上面说的很那个，就像比如说伊隆马斯克，我们现在好多。人好崇拜他呀，就觉得他是能够带领人类什么，能够就是超脱这个，能够出去怎么怎么。那他个人的生活呢？<笑>就是就除了工作狂之外，就除了就是你很难说他是一个有比较高的一个一个,精神,一个、啊、精神境界的一个人。嗯、你只是觉得就是哦，他的确是有不断的开发什么，有有很，但是不是我们。至少我们可以，人类很容易就服气的就，就说哦，真的，对吧？像拉玛拉尊者的话，就是很多他都不用说一些什么的道理，他就这样活着，他自然就对别人有很大的那种精神上的一种影响力、嗯嗯、对，所以这点可能是比较大的一个分界线嗯嗯
2: 。嗯，好像科技。可以促进生活，整个我们这个人的生活的品质、物质生活上面的进步。那物质生活上面的进步，会对灵性上面会有注意吗？一定方面
1: 还是些些这个跟人有关，一些些。嗯，对极少数的人可能是有帮助的，对极大多数的人可能是没有帮助的。嗯
0: ,嗯,嗯稳定的一个环境的话，还是这个佛就是求到还是要有资粮吧。对吧？你至少要活下来吧。嗯、比如说以前那个婴儿，这个存活率那么差，你你都没能活下来，你学什么道嘛？对吧？<笑>对啊，比如说
1: 地狱众生啊，是啊，对吧？你那个太苦了，你苦到已经苦不堪言。嗯，是你连,是你,连你连什么意念佛啊，那个这些你都根本提不起这种这种念头来、嗯、啊。其实也不可能的了，嗯、就是适中一点。
0: 嗯啊，还有另外一个层面，我觉得这翠人可能稍微了解过，呃，肯威尔伯。
2: 我知道，我刚刚想说你们类似这样子的是，是,是,是,是,他是,的
0: 是就他本他没有受过科学的，反正他就是想要对他要创造出，对、啊、一个大系统的理论，就是、他对他
1: 要把这种就是灵修彻底科研化
0: ，对对啊，什么都是可以量化
1: 的，是啊、
0: 嗯嗯、层次哪个什么哪里什么谱系就是对是那个什么这样子，嗯
2: ，OK fine。哎，我是是我我这样子想到，我想说，哎、欸，奇怪，因为你们刚刚讲科研的，我就想，马就我就马上想到他。其实这个东西，嗯、就是他讲出来的啊，无论是他创造的这些名词，或是所引用的科学上面的这些概念，啊，无论你讲到量子力学，其实大家讲，就是其实大家都可能听过名词，但是其实根本就不知道内内涵是什么。但是当我们知道说，嗯、就是。这些东西好像可以来解释说我们在佛法上面，甚至佛学论上面，我们所读过的东西的时候，哎、欸，真的大家就高潮，就台湾的话就的對就觉得哦天哪啊、哦、这样子，那所以我觉得。就像是读到一些不是政务者所说出来的话，嗯、而是说说可能有些人读了一些博尔论的导师的教导，然后他可能用自己的话，甚至是用一些比较文案的方式哦。我讲文案就是好像、嗯、好像在写 blur， 好像在写一个，把它扩写，嗯，就是把博尔论的文字把它加以把它延伸起来，然后呢，好像比较能够比较懂。我觉得这个东西很危险，那就像是用科研的一些东西去解释说，我们以为我们所认识到的，无论是佛法还是波伦的东西，我觉得都是非常非常的要小心。就到底我们在满足的到底是什么？你会发现从
0: ，从从甚至单纯的资本市场来讲，就是发有一个概念出来之后，大家趋之若鹜，不知道为什么。嗯、就前段时间，就之前就说什么 Web 3.0， 然后或者什么区块链，然后或者是什么，就是这概念到底是啥概念？一般人可能也不是很清楚，嗯、但是大
2: 家好喜欢谈啊、嗯，就是前阵子都。<笑>对就是太喜欢讲到区块链，我小时候都忘了。现在现在大家讲了 AI 的那个生成对对对，对，现在开始在
0: 讲 AI 了。但是到底就是说 AI 背后是真正去搞这些技术的人，可能也也是挺苦的。就是啊、呃，也是不是我们想但是谈论概念的时候，大众有一种极大的热情，就感觉好像是可以来发表一些言论啊，就是。发表一些，就是反正这个地方我我能踩一下吧，就是嗯我的嗯嗯思维性能够来对这个东西进行一下诠释，然后最后说嗯，对我了解了一点啊，或者怎么怎么样，就有一种好像我带上了一个。有一个小红花戴在自己胸前<笑>，就说啊，这个东西我又又又搞定了那种感觉，
1: 就是有一种增长和进步的快。啊，是是是，是。就是知识有一种啊、嗯，就,嗯呃、就是知识增长、呃，对，就是大家呃，应该都能够体会到，知识增长可以给你带来一种愉悦，对，一种愉悦性愉悦、嗯、啊，好像今天我又多赚了一点钱一样啊、嗯，好像我又知道了一个新的概念，特别是搞金融的人啊、嗯，嗯、经常他们这个人际关系，他们要出去 social。然后啊，今天我的这个道路又啊，宽、嗯嗯、了对，铺的铺的是更广了、啊。特别是我原来有学那种 MBA 的那种啊同学啊，哇，他们那个是把是把这种 social、嗯、啊是把认识人啊作为他们的一种一种爱好和乐趣，是。啊，然后。就处在那种跟那种精英交谈的那种氛围之中，获得一种那种极大的一种满足感。嗯嗯然后啊，经常标点英文啊啊，就就是呃，其实其实这种这种方向呃、啊，就是这种快乐其实还是渗透在我们生活中的呃、啊、方方面面嗯嗯啊，甚至是你玩一个游戏，其实游戏它满足了一个人最最基本的一些需要。甚至我最近看一些修仙小说，嗯，为什么你可以练级啊？你从筑基期嗯嗯啊，你从练气期。啊，升到这个筑基期，筑基,、嗯、筑基期，最后升到这个元婴期，元、嗯、婴期，最后到化神期，化神期，最后飞升仙界。嗯、就说，你说他满足你的哪方面的那种快感？嗯、就是你不断进步<笑>啊，不断修炼自己，不断强化自己。他已经把你整个你在现实社会中的啊，你的那种欲望的一些根本的东西浓缩在这个小说里面了。为什么你感兴趣呢？你在不断的练级，你不停的捡宝贝啊，一会有这样的法宝，一会有那样的法宝，然后呢，而且如果是个后宫戏的话啊，还有呃，还有呃，他还有非常多的那种红颜知己，嗯、啊，然后你看这个小说，你你会发现现在的这种仙侠小说也好啊，这种其实好看确实好看，为什么？它满足我们很多很基本的欲望，<笑>嗯
0: 嗯，所以说说到底就是人类的欲望的满足，呃的那个，但是那个宗教经常会说，嗯，就是好像要铲除自己的欲望，是吧？
1: <笑>超越自己的欲望、嗯，也是也看在嗯哪一个程度了啊、嗯呃？一开始可能你当然要稍微收拾收拾了、啊，嗯啊，净化一下自己啊。当然最后很多嗯、呃、那种啊真正圆满的一些教导啊啊一些无所住无所缘的一些教导啊，其实他可能教的就不会是这么排斥这么啊这么这么这么割裂的一种教导。当然这个呢、嗯、我们就不细说了啊。然后、嗯、特伦还有什么想说的
2: ？好像。我觉得他很虚无缥缈、哎，我觉得、嗯、真的很不落地，是吧？<笑>反而就是先讲讲科研，嗯，好吧，对，有种这种感觉，嗯，我我是想
0: 到那个，嗯，有有叫做 Neil Gaiman 嘛，就是写过一本书嘛，啊《美国众神》嘛，然后他那里面就讲、嗯，就是旧的神，因为美国这个大陆有很多的宗教都进来，因为各种移民的关系，然后他那个世界观其实蛮我我其实有点认同的啦，他就说以前有旧的神。旧的神就是以情绪为主的、嗯，就是你忠不忠诚他，嗯，我赏罚分明，然后他有很大的能力，对不对？人们都信仰这些神，就是说，嗯，有很多爱恨情仇在里面之类的，就是我们看希腊神话都是。是然后，但是他说现在呢，美国呢有很多的新的神，这些新神就很嚣张，因为大家也信他。新神当中很厉害的是有个叫科技小子的
1: ，还有一个叫媒体的。
0: 对媒体的，他会说：“哇，他把握的好精准啊！”真的，就是现在人类已经开始就是更相信这些神带来的。如果是有个古神的话，就股市当中，我觉得现在已经开始有人<笑>绝对有人在拜，就是股神，对就是、有些要能够操控那个东西，<笑>因为大家总是觉得背后有一个什么，他不知道的一个力量在扭转着很多东西。哪怕是科技也是啊，就是你其实也不太知道到底能够走到哪个方向嘛，因为它涉及到很多的因缘的那个。但是人类就是一定要拜一个他们觉得就是更有力量的那个，嗯、那财神财神我要财神，财神的。我<笑>财神的样子跟以前一定不一样啦！以前的那个财神就是拿着个金，那现在财神不会吧？现在财神什么财房地产和什么<笑>股票什么，对不对？现在财神就是可能拿着一些啊，对，就是是什么还有汇汇率啊什么的，就你很难讲。现在财神是以手里面捧着一个是个什么样的东西，所以现在这个时代是跟以前真的是不一样了。人们就开始信奉一些比较短平快的那种吧，嗯、就是。所以说，你说现在的科技对人类的影响，更多的是我觉得是人类怎么崇敬一些神，就是崇敬那些更高一点的力量嘛。因为你把注意力放在科技小子和媒体上面的话，你畏惧这个的话，嗯、那你对于古老的那种传承的一些那些文明的那些东西，你可能就是你敬畏性就会少一些嘛。嗯，对。
2: 他们的香火就会比较差一点，<笑>所以我们仰望什么，<笑>然后我们觉得把我们的心力或者时间放在什么身上<笑>去供养在那些东西身上，<笑>是,是那些就变成我们的神了
0: 。对对，嗯
2: ，是，
0: 或者是只是供养自己肉体这个神明嘛？对、嗯、对，觉得可能说、嗯、说大多数人还是只是在供养自己肉体这个神明。<笑>
1: 大家自己选择啊，<笑>呃、<笑>就是当然，我相信呢，呃，大家听多了我们的节目，然后我们翻译的东西，因为我们主要也在翻译一些，其实。刚才翠伦说的那个情况我，我也我我也注意到了啊、呃！现在因为大家很多太多满足于博尔论口头上面的这种头脑解释清楚了，帮你把一个问题想清楚了，这样的一些结论啊、呃，有很多人他们都在狂欢，都在啊、呃，都是都觉得啊。呃找到了那个点啊，或者一种极大的满足，都开始来分享，都开始啊自己来做导师、嗯。但是呢，呃，当然这是属于这个时代的一种特征，是属于大家自己的选择。但是我们主要做的呢，呃，我觉得一个最大的问题是，呃，这些言论让大家不再重视真正胜者的教研。哎，我觉得你的这个彻底错误，不是言论让
0: 。大家不注重，是大家本来就不想注重，甚至真正<笑>你是倒过来的，所以所以说现在的就是你你想要什么，不是说是你给了他什么导致他怎么样？不是不是不是，嗯、是倒过来、嗯，是消费者们想要什么导致他找到了什么
1: ，嗯、<笑>然后他满足于对，你可以这样，就是说你想要快餐的人，你最终肯定是找到了快餐啊、呃嗯。问题是，我还是在坚持翻译胜者的东西，为什么？因为因为你你向上
0: 呼应就可以了嘛，你响应向圣者的号召就行了
1: 嘛。但是最后就是说是铺天盖地的啊、呃，大家都在呃营造自己的一种情绪啊、呃，大家在解释自己对开悟的理解，啊，解释这个没有我啊，世界是一个梦幻啊，越来越多的人这样的文字铺天盖地，越来越多的人呢，他们呃。他们就满足于这样的文字啊、嗯，然后就够了。就是这些东西，他把整个圣者的教研，他已经全部都遮蔽掉了。没关系的，就不
0: 用那个、呃、这些人，永远就是是会可能看看乔布斯的专辑啊，就已经，啊、<笑>就
1: 是。比如,比如说，我前段时间翻译一个呃，印度极负盛名的一个圣者，叫丁尼昂的历史王。嗯啊。嗯他的他的诗歌也很朴素，嗯啊，没有什么花哨的东西。其实甚至诗意，我觉得都没有没有这么明显的诗意。但他里面的一些结论，他就斩钉截铁的，他说我已经融入了饭，我已经成为了饭啊，现在我就是整个饭。这种东西，他就跟一般的人说出来是不一样，因为圣者真正说出来的东西，他是真的，他已经做到了，他就是这样的。嗯。啊、呃，他是真的，他就做到了，就是这样的。但是我也知道很多啊、呃，被冲昏了头脑的。比如说，我原来啊、呃嗯，呃，是我知道朋友圈啊、呃、是有好多人读了这个我是那以后啊、呃，自己写一首我是那的这种诗啊、呃，然后就发表在朋友圈啊、呃，然后时不时我也经常看到这样啊、呃、这样的朋友，就是说他们往往会被这种博尔论的这种教导也好啊、呃，只是一下子就啊、呃、就。是就激荡起来。你不是说他，你不能说他就是没有没有进步，没有领悟。他确实有领悟啊、呃，而且语言上他已经可以开始就是写啊、呃、这种东西了。我是那呀，怎么怎么怎么样？但是呢，你我们会把这种人当做圣者吗？我们可能会觉得是不错的修行人啊、呃。但是呢，只有一些真正有力量的一些教导，我们才会把他。虽然即便语言上是完全一样的，嗯、但是我们在情感上他的那种。啊、呃，他的那种归属感其实是不一样。的。这个我原来跟一个朋友讨论过吧，嗯、那个，就是说，当然你跟你翻译上面怎么选择是很有关系的了。我相信圣者的花香是是真正要闻得出圣者的花香的话，其实是只有圣者才能够闻得出来的。所以呃，比如说你。当然，大家不搞呃不搞这种呃翻译呃不是不从事这样的职业了啊，可能就是你随便啊、呃、揪到哪本书。你觉得你看得懂啊、呃？能够让你有领悟，能够让你进步，然后你可能就盯在上面就看了。我们当然搞分析，我们会去查，去把那个人的家底、那个人的传承啊、呃，你都要查一遍。然后我会看他的文字，他的文字是不是智慧跟前进是并重的啊？就是说还是只是一些思维逻辑的东西啊？这些他都是鉴定的标准。还有就是说是你要看啊、呃，他的 peer review 嘛，嗯嗯，呃，你你要看看呃，胜者们之间是不是相互就是说是啊，他也认可对方。啊，这样呢，你就呃，这样综合来考量呢，啊，把握就会大一点，是，对吧？你当然首先要看看圣者们他们在一样的高度，即便呃，你不用这个方法呃呃，就是、说即便不是搞灵修啊，你这个方法也是当年我们经常我们一些呃朋友在一起，我们当然全呃全部是搞科研的一些人，我们坐在一起吹牛的时候，我们经常会说什么啊、呃，我们经常会要比一比啊、呃，这个 f m e 费曼，费曼他跟那个爱因斯坦谁更聪明？<笑>啊，或者是还有波尔啊，他们到底哪个更聪明啊？其实这些都是你只有跟他差不多聪明、差不多一个高度，你才知道他到底聪明在哪里。嗯、是。啊，其实确实是很难判断的。但是呢，胜者之间呢，他们相互之间，他们还是会有一些交集，有一些啊，有一些 peer review 的这种、嗯、这种言论出来呢。啊，其实综合考虑呢，还是大概能够圈出这么几个人，我觉得是可以死盯着啊，好好翻译一下他们的东西的。嗯。
2: 好的，那所以其实七条已经帮我们稍微筛选过<笑>、嗯，所以我们在之后就是，如果大家真的是不知道读什么的话，欢迎就是来读我们的，无论是我们出版的电子书出版品，还是七条翻译的东西，我觉得大家都可以嗯考虑一下。对
0: ，或者也加入一下那个之前说的那个社
1: 群啊，嗯，对对对，<笑>聊一聊。所
2: 以还是，<笑>但最后呢，还是回归到各自的判断，嗯、对不
1: 对？嗯，是嗯，最后还是呃尊重大家的选择啊。如果一些东西、嗯，即便有些人会来问我的啊，你觉得那个人怎么样啊？那个人怎么样？我基本上我都现在不太评论。但如果能够给你帮助啊，其实即便那个帮助是。暂时的啊、呃，其实我也是非常相信大家啊、呃、会有这样的明辨力啊、呃，相信大家会有准确选择的这种能力。
2: 嗯嗯 ，OK
1: nice， 好吧，好的
0: ，
2: 好吧。好，关于科学就嗯，谈、嗯嗯、定到这里。好的，那谢谢大家<笑>。OK， 谢谢大家。OK， 那就先到这里，谢谢。OK， 谢谢好，谢谢，拜拜。